and welcome to episode 13 of The Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today, I would like to introduce you to Margarita Calleja, a Cuban-Mexican living in Puebla, Puebla, Mexico. She's a retired mathematics professor and writer, an exemplary mother. She gives the world her prose and will soon publish her book, Silencios Doblegados, Voces Dentro y Fuera de Cuba, which discusses the impact of exile on the Cuban people. I present you Sapi Sapi, a childhood memory from her hometown, Victoria de las Tunas, now known as Las Tunas, located in northeastern Cuba. This copyrighted story, written by Margarita and her sister Elsa Calleja, and translated by yours truly, is included in English and Spanish within this episode. I hope you find it interesting. Sapi Sapi I remember my sister and I curiously watching the figure of a man, tall and sturdy, against a sky bursting with mighty clouds, which shone with such intensity that they hurt our eyes. His face, framed by the dirty hair and small beard, highlighted the indigo blue of his eyes, which seemed to rival the color of the Cuban sky. His appearance, pitiful or menacing, depending on personal perception, was covered with layers of frayed clothes, gray like the pavement, gray of dirt and sweat, under the squelching heat of Victoria de las Tunas, the town where we lived. We never knew his name or where he came from, for no one could understand his speech, which sounded like a hiss. We knew him as Sapi Sapi throughout the town. He came to our house every day early in the morning, and upon arrival, he knocked and peeked in through the small open window. Then, Mom, with the established ritual, looked for the cup she had for him and served the freshly boiled milk that permeated the whole house with a sweet smell. With a gesture that seemed like a bow, Sapi Sapi would walk away from the window, guzzle the milk in large gulps, return the cup to our mother, and would then sit on the porch floor, leaning on one of the columns. We would spy on him through the window without him noticing, although sometimes we would stretch our heads out the window to watch him better. Once, we saw him take a piece of paper bag, papel de cartucho, from the side of his ragged overcoat, along with a bunch of cigarette butts. He proceeded to tweak out the fine-cut tobacco from the cigarette butts and skillfully roll a cigarette. He then lit it by scraping a match on the cement sidewalk and smoked it calmly. At that moment, his face seemed to relax from the harshness given by his status in life. He didn't like children. I remember a group of kids circling him and shouting nicknames and laughing as he drove them away, intoning rude threats, snapping, growling, and gurgling, raising his voice more and more as if his strange hisses, which earned him the nickname of Sapi Sapi, made some sense to those harassing him. My sister and I feared him and would change our route if we ever saw him coming in the distance. In those times, Victoria de las Tunas, now known as Las Tunas, 
was a small town. Even today, it still is. Globalization in the 1950s included our neighbors in Olguin and the nearby sugar plantations of Hobabo and Manatee. So no one, absolutely no one, had expressed with certainty why Sapi Sapi was in Las Tunas or the language that could have hinted at his nationality or his soft babble. What no one doubted was his foreign origin and that he led a life of wretched homelessness. The explanations I heard as a child about Sapi Sapi always focused on the Second World War. Each of our town detectives told the story with authority in the style that most Cuban people speak. In some version of the story, they placed Sapi Sapi as a pro-Nazi fugitive, perhaps a high command figure in World War II. I don't know why they thought him to be Polish and that his madness was a product of his cruelty. Others thought him a fugitive from the concentration camps. He had arrived in Cuba, and fear had made him walk to Las Tunas, a place he found quite oblivious to the war from which he fled, and one that didn't know the war was over. Others placed him as a spy, and that to prevent falling into the hands of the victors, he entered the Cuban countryside until he reached Las Tunas. Who knows what the truth was? While I was in Cuba in the early years of the revolution, I would see him walking or at nap time, sitting leaning on a column of some porch, always ragged and dirty. He seemed not to age, or perhaps as a child I overperceived the early signs of aging. As I grew older, I was more realistic about his age. Over time, he stopped making gestures and looking at people, but increased his mania. Sometimes looking down, he'd hiss to himself. The truth is that his resignation to a miserable and ragged life and his inability or refusal to have human contact made him a character in my memories for whom I began to feel tenderness and compassion. I left Cuba in 1965 and did not set foot on Victoria de las Tunas streets until many years later during a week-long visit. There I found some childhood friends, and between kisses and emotional tears, we spent an afternoon rekindling memories. At some point, we came to reminisce about Sapi Sapi, because he was our town's mythical character. I was told that through a Cuban sugar industry exchange program, specialists from a communist bloc country came to Las Dunas. One day, walking down a street, they heard Sapi Sapi and immediately recognized in him a countryman. My friends told me the visitors had picked him up and taken him back to his country, but they didn't know where. I returned from my trip to Cuba thinking about Sapi Sapi and his miserable Tunero life. For the Tuneros, that's how people from Las Tunas are called, Sapi Sapi had magically disappeared overnight. Sapi Sapi was like the central character in a fantastic tale in which chance was bent on building unimaginable stories. Did he have relatives? What would he find in his country? I felt infinite compassion for the man who had spent about 20 years without speaking to anyone. And I was overwhelmed with joy knowing that he had returned with his people. Neither he nor I would again walk the streets of Victoria de las Dunas. He returned to his land and I had already abandoned him. 
a tragic part of his life, and an endearing part of mine would be just that, coincidental memories. It's funny, even though so many years have gone by, I've never forgotten Sapi Sapi. When I have felt depressed or down living in exile, his memory has come to my rescue, preventing me from self-pity. I have imagined him a sailor, pleasingly thinking he enjoyed a quiet dream lulled by waves, or contemplated splendid sunsets in a just reward for the price paid of living in horror and fleeing a war that he perhaps did not even understand. Thank you to Margarita for allowing me to tell her story. I hope we enjoy our new friendship for many years. Thank you to Marta Nadal for being a beta reader of this podcast series. We hope you found this episode interesting and that you share it with family and friends. You can subscribe to the Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you could just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio número 13 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla, y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares formando parte de la diáspora cubana. Me llamo Susana, soy cuentista y soy anfitriona. Hoy me gustaría presentarles a Margarita Calleja, una cubana mexicana que vive en Puebla, estado de Puebla, México. Es profesora de matemáticas jubilada y escritora. Una madre ejemplar que regala al mundo su prosa y pronto publicará un libro titulado Silencios Doblegados, Voces Dentro y Fuera de Cuba, sobre el impacto del exilio en el pueblo cubano. Les presento a Sapi Sapi, un recuerdo de la infancia de su ciudad natal, Victoria de las Tunas, ahora conocida como Las Tunas, ubicada en el noreste de Cuba. Esta historia con derechos de autor Escrita por Margarita y su hermana Elsa, ha sido traducida por su servidora y está incluida en inglés y en español dentro de este episodio. Espero que les resulte interesante. Sapi Sapi Recuerdo que mi hermana y yo observábamos con curiosidad la figura del hombre, alto y robusto, contra el cielo repleto de nimbos y cúmulos que brillaban con tal intensidad que lastimaban los ojos. Su cara enmarcada por el sucio cabello y la pequeña barba 
dejaban entrever el color azul añil de sus ojos, que parecían rivalizar con el color del cielo cubano. Su aspecto, lastimoso o amenazador según se viera, se remataba con los muchos ropajes deshilachados que usaba uno sobre otro, grises como el pavimento, grises de suciedad y sudor, en aquel calor reverberante del pueblo en que vivíamos. Victoria de las Tunas. Nunca supimos ni su nombre ni de dónde venía, porque nadie pudo entender su siseo. En el pueblo lo conocíamos por Sapi Sapi. Iba diariamente a nuestra casa en la mañana temprano, tocaba y se asomaba por la pequeña ventana abierta. Entonces mi mamá, con un ritual establecido, buscaba el jarro que tenía reservado para él y le servía la leche recién hervida que impregnaba con solor toda la casa. Con un gesto que parecía una reverencia, Sapi Sapi se alejaba de la ventana, devoraba la leche con grandes y apurados tragos, devolvía el jarro a nuestra madre y se iba a sentar en el piso del portal, recostado en una de las columnas. Entonces nosotras lo espiábamos por la ventana sin que nos viera, aunque a veces nos aventurábamos y sacábamos media cabeza para verlo mejor. Nosotras lo vimos cuando sacaba del harapiento costal un pedazo de papel de cartucho y un montón de colillas a las que les exprimía la picadura y con mucha habilidad hacía un cigarro, el que prendía raspando un cerrillo en el cemento de la acera y empezaba a fumar calmadamente. En esos momentos su cara parecía relajarse del gesto duro que le daban sus carencias. No le gustaban los niños. Recuerda un grupo de niños rodeándolo y gritándole motes entre risas mientras él los alejaba con rudos amagos y emitiendo esos extraños chasquidos, gruñidos y gorgoteos que él pronunciaba con entonación, alcanzando cada vez más la voz como si sus extraños siseos que le valieron el mote de Sapi Sapi tuvieran algún sentido para los riesgosos. Mi hermana y yo le temíamos y nos desviábamos de nuestros trayectos y lo veíamos venir a lo lejos. Victoria de las Tunas era una pequeña ciudad en aquella época. Aún en la actualidad lo sigue siendo. La globalización en los años 50 estaba reducida a nuestros vecinos de Holguín y los centrales azucareros cercanos, Jobabo y Manatí. Así que nadie, absolutamente nadie, había expresado con seguridad ni el porqué de la presencia de Sapi Sapi en Tunas, ni el idioma que hubiera podido delatar su siseo y su nacionalidad. Lo que nadie dudaba era su origen extranjero y que llevaba una vida de indigente miserable. Las explicaciones que oí cuando niña sobre Sapi Sapi siempre se centraban en la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de nuestros detectives tuneros contaba la historia con mucha seguridad, al estilo que habla casi todo el pueblo cubano. En unas situaban a Sapi Sapi como un fugitivo pro-nazi, quizás un alto mando en la Segunda Guerra Mundial, y no sé por qué lo concebían polaco. Su locura era producto de su crueldad. Otros lo situaban como un fugitivo de los campos de concentración que había llegado a Cuba pero que el miedo lo había hecho caminar hasta llegar a Tunas. 
lugar que le pareció bastante ajeno a la guerra de la que huía y que no sabía que había terminado. Otros lo colocaban como un espía y para no caer en manos de los vencedores, se había internado en la campiña cubana hasta llegar a Tunas. ¿Quién sabe cuál era la verdad? Mientras estuve en Cuba en los primeros años de la Revolución, lo veía en las calles o a la hora de la siesta, sentado, recostado en una columna de algún portal, siempre andrajoso y sucio. Parecía no envejecer. O tal vez como los niños perciben exageradamente las señales precoces del envejecimiento, en la medida en que fui creciendo, fui más realista respecto a su edad. Con el tiempo dejó de hacer gestos y de mirar a la gente, pero aumentó su manía de sisear. A veces, cabizbajo, siseaba para sí mismo. Lo cierto es que su resignación a una vida miserable y de andrajos su incapacidad o negativa a tener un contacto humano lo hizo un personaje en mis recuerdos, porque en yo empecé a sentir ternura y compasión. Me fui de Cuba en 1965 y no volví a pisar las calles de ese pueblo hasta muchos años después, en un viaje de una semana. En Tunas encontré pocos amigos de mi infancia. Entre besos y lágrimas de emociones encontradas, nos pasamos una tarde repasando nuestros recuerdos. En algún momento llegamos a Zapisapi porque era un mítico personaje del pueblo. Me contaron que mediante un programa de intercambio de técnicos de la industria azucarera de Cuba con los de un país del bloque comunista, habían llegado hasta las tunas unos especialistas que caminando un día por la calle oyeron los siseos de Zapisapi e inmediatamente reconocieron en él un paisano. Me dijeron que lo habían recogido y llevado a su país, y que no sabían cuál era. Regresé del viaje pensando en Sapi Sapi y su desgraciada vida tunera. Para los tuneros, Sapi Sapi había desaparecido mágicamente de la noche a la mañana. Sapi Sapi era como el personaje central de un cuento fantástico en el que Lazar se empeña en construir historias difíciles de imaginar. ¿Tendría familiares? ¿Qué encontraría en su país? Sentí una compasión infinita por ese hombre que había pasado como veinte años sin hablar con nadie y me invadió una alegría casi personal al saber que había regresado con los suyos. Ni él ni yo habríamos de caminar más por las calles de ese pueblo, que era mi pueblo. Él regresaba al suyo y yo ya lo había abandonado. Una parte trágica de su vida y una parte extrañable de la mía serían solo recuerdos en el que ambos coincidimos. Es curioso, nunca he olvidado a Sapi Sapi. Cuando me he sentido abatida viviendo en el exilio, su recuerdo ha llegado en mi auxilio para impedir que me sienta desafortunada. Lo he imaginado marinero y me ha complacido pensar que disfrutó de un sueño tranquilo arrullado por las olas del mar. O contemplando espléndidos ocasos, en justa recompensa por todo el horror vivido como precio por huir de una guerra que tal vez ni entendía. Gracias a Margarita por permitirme compartir su historia y contar un relato muy personal. 
Espero que disfrutemos de nuestra nueva amistad durante mucho tiempo. Gracias a Marta Nadal por ser una lectora beta de esta serie de podcast. Esperamos que este episodio les haya resultado interesante y que lo comparten con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books. Si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?